0: Hallo und herzlich willkommen bei Diese Experten bei Warten auf den Weihnachtsmann. Ich bin Sir Roscher und ich hoffe, ich kann euch die Zeit ein bisschen angenehmer machen. Fröhliche Weihnachten! diesmal nicht in diesem Podcast die Weihnachtsgeschichte erzählen, sondern mich damit befassen, was, wie es dazu gekommen ist, dass wir die, was wir Weihnachten heute so feiern, wie wir es feiern. Besinnliche Lieder, Blätzchen, die Familie, die einträchtig um den Weihnachtsbaum sitzt, so kennen und lieben wir heutzutage Weihnachten. Das Ideal der Familie, die am Fest der Liebe zusammenkommt und sich in Besinnlichkeit ergeht, das streben wir an. Ganz wichtig ist dabei die Besinnlichkeit oder ganz profan ausgedrückt Ruhe und Stille. Wir genießen es, wenn es geschäftige Treiben, das ironischerweise vor diesem so besinnlichen Fest abnimmt und Gemütlichkeit, Ruhe und ein Gefühl von Geborgenheit Einzug halten. Weihnachten. Früher ein ganz normales Fest. Für viele darf dabei natürlich auch nicht die Weihnachtsgeschichte fehlen. Der Grund, warum es dieses Fest gibt, die Geburt Jesu, feiert seit über 2000 Jahren. In diesem Gefühl, einer jahrtausendalten Tradition beizuwohnen, kuscheln wir uns wohlig schaudernd ein und bewusst Teil von etwas Größerem Heiligen zu sein. Das Problem daran nur, es stimmt nicht so ganz. Also der Teil mit der 2000-jährigen Tradition. Das Weihnachtsfest, wie wir es zum ewig gültigen Ideal stilisieren, existiert noch keine 200 Jahre. Auch wenn Teile davon natürlich weiter zurückreichen. Ja, wann ist denn nun dieses, was, wann ist denn nun dieses Weihnachten überhaupt? Gehen wir 2000 Jahre zurück. Zu den ersten Anhängern einer kleinen jüdischen Sekte, also den Urchristen. Diese feierten Weihnachten gar nicht. Denn zum einen lehnten sie das Feiern von Geburtstagen als heidnisch ab und zum anderen war man damals noch gar nicht einig darüber, dass Jesus überhaupt am 25. Dezember geboren war. Es gibt nämlich in der Bibel, die ja erst Jahrzehnte nach dem ungefähren Geburtsjahr Jesu geschrieben wurde, keinerlei genaue Angaben zum Geburtstag des christlichen Erlösers. Im Urchristentum wurde also heiter debattiert, wann der Heiland denn nun in der Krippe gelegen war. Die Logik wies auf ein Datum im Herbst hin, denn Volkszählungen fanden damals meist nach der Ernte statt, wenn Menschen ohne ihre Ackerfrüchte fürchten zu müssen reisen konnten. Theologisch begründet wies sogar einiges auf den 25. Dezember hin, denn es existiert die Meinung, wonach Maria ihren Sohn am 25. März empfangen hatte, neun Monate vor dem 25. Dezember und am gleichen Tag, an dem er sterben würde. Christen, vor allem die Früheren, liebten diese Zahlenspiele, denn sie spiegelten die Vollkommenheit einer göttlich erzeugten Universums wider. Ein anderer Grund mag darin gelegen haben, dass just am 25. Dezember in Rom seit dem 5. vorchristlichen Jahrhundert die Geburt des Gottes Martes gefeiert wurde, das als der Sonnengott und Bringer des Lichts viele Parallelen zu Jesus aufweist. Diese These, der Übernahme des mitras fass fests ist zwar nicht bewiesen und durchaus umstritten, aber passt doch irgendwie ins Bild. Denn auch viele andere Feste wurden und werden an Tagen gefeiert, auf die auch heidnische Feste entfielen. Ebenso der Zeitraum rund um das vierte Jahrhundert passt dazu, denn die christliche Kirche versucht im Römischen Reich Fuß zu fassen und vor allem in den Alltag der Menschen einzugehen. Nun hatte man sich also schon auf den 25. Dezember geeinigt. Aber viel mit unserem Weihnachten hatte das auch noch nichts zu tun. Es gab einen Gottesdienst und man feierte die Geburt Jesu als Hoffnungszeichen. Aber Ostern war weitaus wichtiger. Der Tod und Auferstehung des Messias war einfach wichtiger als sein Geburtstag. Weihnachten war früher auch mehr wie Halloween. Erst im ausgehenden Mittelalter wurden Weihnachten wichtiger. Der Baum, zum Beispiel als Teil von Weihnachten, ist seit der Zeit Martins Luther bekannt. Auch wenn er damals nicht innen stand, sondern im Hof. Überhaupt war Weihnachten lange Zeit kein Familienfest, sondern wurde vom ganzen Dorf begangen. Ich habe mal noch eine Frage an euch. Ist Ihnen Weihnachten wichtig? Sagen sie ihr, ja, ich freue mich das ganze Jahr auf dieses Fest, oder? Nein, Weihnachten lässt mich kalt. Wie findet ihr das? So, schreibt mir das doch. Wie die Historikerin Renate Reuter in einem Interview zu ihrem Buch über Weihnachten erklärte, wurde Weihnachten mit Umzügen begangen. Die Leute zogen durchs Dorf, klopften bei allen an, wünschten sich alles und bekamen als Dank für die guten Wünsche Lebkuchen, Stollen, Schnaps oder Wein. Zum Abschluss war es üblich, ein großes Gelange mit allen gesammelten Dingen zu feiern. Klingt irgendwie mehr nach Halloween als nach unserem Weihnachten, oder? Zumindest klang es maximal entfernt von einer stillen Nacht. Das Lied wurde übrigens 1818 kombiniert, getextet und uraufgeführt. Wieso so besinnlich? Die Besinnlichkeit hielt erst im Laufe des 19. Jahrhunderts Einzug in deutschen Familien. Denn genau die rückte in den Mittelpunkt des Festes. Die Erfinder der bürgerlichen Kleinfamilie als Keimzelle der Gesellschaft. Dies war die Folge des äh, starken Bürgertums, das sich neben dem Adel etablieren wollte und sich natürlich von Arbeitern abgrenzen wollte. Dazu kam, dass es schlicht immer weniger Großfamilien gab, da die Menschen vermehrt in die Städte zogen. Eine Folge der Industrialisierung. Der Fokus verschob sich von der Dorfgemeinschaft hin zur Familie. Und das war bei Arbeitern nicht anders als bei Bürgern. Eine Folge, die die Entwicklung gut illustriert. Der Baum rückt in die Kleinfamilie, vom Hof ins Wohnzimmer. Dort wurden Weihnachten zu dem, was es heute noch ist. Ein Fest der damals aufkommenden bürgerlichen Behaglichkeit. Die Kleinfamilie versammelte sich und alle erfreuen sich an Harmonie und Besinnlichkeit. Hier konnte man sich als Familie feiern. Werte wie häuslichkeit hochhalten und durch Geschenke zeigen, dass es keine Standesunterschiede mehr gab. Ste Stille Nacht, heilige Nacht, Gerhard Mühe. Über die stille und heilige Nacht, da habe ich mir schon oft Gedanken gemacht. Doch komme ich dabei nur stets zu dem Ziel von still und heilig, da ist nicht mehr viel. Denn was ist an Stille und was noch an Frieden uns heute auf diesem Erdball beschieden? Früher, da hat uns die heilige Nacht im kältesten Winter noch Wärme gebracht und gern und oft Träume ich auch noch heute von der Heimlichkeiten der Vorweihnachtszeit. Mit einfachsten Mitteln verstanden die Alten die Weihnachtszeit heiter und froh zu gestalten. Ein jeder hatte das Fest bestreben, dem anderen nur Freude und Liebe zu geben. Da wurde gesägt und gefeilt und lackiert, was ein Spielzeug in zwei war, noch schnell repariert. Die Mutter stach Herzen und Plätzchen aus und um nach Mandeln und Nüssen roch es im Haus. Ganz untötig waren noch die Kinder nicht, sie lernten noch schnell ein Weihnachtsgedicht und dazu dann noch ein ganz neues Lied und weil das Christkind doch alles hört und auch sieht. Am Abend, da saß dann zu dämmeriger Stunde die ganze Familie in vertrauter Runde. Man erzählte und hörte, man sang und man spielte und man wusste genau, was der andere fühlte. Man hatte noch für den anderen Zeit und war innerlich für die Weihnacht bereit. Man saß in der Küche und hat aus dem Herd das Zischen von Bratäpfeln wieder gehört. Die Wohnzimmertür war seit langem schon zu, denn der Raum war für Kinder und Eltern tabu. Die Tür wurde erst wieder aufgemacht am ersehnten Abend der heiligen Nacht und riefen zur Christfesper abends die Glocken, dann blieb damals niemand zu Hause hocken, die heilige Nacht ohne Kirchgang auf Ehre. Das war was, was niemals gegangen wäre. Man sah überm Altar den leuchtenden Stern und hörte die frohe Botschaft des Herrn. Viel schöner und heller erschienen die Kerzen, sie strahlten hinein in geöffnete Herzen und dazu erklang wie jedes Jahr wieder, die alten, innigen Weihnachtslieder. Und ein ganz tiefer Frieden stellte sich ein. Trat man hinaus in den Sternenschein? Man war fest überzeugt, wir sind nicht verloren, denn Christus, der Heiland, ist wiedergeboren. Ein, eine Bilderbuch Weihnacht, so werdet ihr sagen. Doch möchte ich euch dazu noch Folgendes fragen. Habt ihr noch die Zeit, euch mit euren Kleinen und gemeinsam an einen Tisch zu vereinen? Singt ihr noch die Lieder der heiligen Nacht? Habt ihr schon mal selber ein Spielzeug gemacht? Eilt ihr nicht ins Kaufland und sucht mit den Händen Geschenke in längst schon durchgewühlten Ständen? Ihr sucht und ihr hastet, ihr seid ganz geschlaucht und ihr kauft irgendetwas, was nie jemand braucht. Doch das ist nicht wichtig. Wichtig ist jetzt, dass man keinen vergisst, dass man keinen verletzt. Und so rennt ihr denn weiter, total überlastet, doch man achtet nicht drauf. Es wird weiter gehastet. Und wirklich, am heiligen Abend dann, kommt ihr mit den letzten Geschenken dann an. Ihr seid zwar erledigt und ehrlich gestresst, doch nun kann es kommen, das Weihnachtsfest. Und es kommt auch wieder. Das ist ja ganz klar, denn Weihnachten gibt es nun mal jedes Jahr. Doch rufen die Glocken zur heiligen Nacht, dann wird nicht im Traum an die Kirche gedacht. Was soll man denn da in die Kälte hinaus? Die Weihnacht holt man sich per Fernsehen ins Haus. Ein Knopf genügt schon und der Apparat hat die perfekte weihnachtberat Doch was eine Andacht im Fernsehen schon wert, wenn sie niemand beachtet und keiner sie hört. Es sieht niemand hin und es läuft auch kein Ton. Was gibt's da schon Neues? Das kennt man doch schon. Da kommen die Kinder, sie stehen im Raum und schauen hinauf zu dem Plastikbaum. Zwar sieht man auch heute auf den Tannenspitzen immer noch goldene Lichter blitzen, doch bei näherem Hinsehen erkennt man schon bald, dieses Licht wärmt nicht, weil es künstlich und kalt. Es blendet die Augen, es wärmt das Gesicht, doch bis in die Herzen da trinkt es nicht. Und so stehen die Kinder verlegen und stumm, eine ganze Weile wohl noch so herum. Es wird nicht gesungen, kein Weihnachtsgedicht, auch die Weihnachtsgeschichte, man hört sie nicht. Der K Kassettenrekorder, der Technik sei Dank, beliefert uns laut mit dem Weihnachtsgesang. Doch das wird von allen fast gar nicht vernommen. Man sieht erst, was so an Geschenken gekommen, und weil man es dann auch, man sieht diesen Haufen, dann ist auch die Weihnacht schon ziemlich gelaufen. Nun wird's etwas lauter, die Kinder sie spielen, falls sie nicht noch in den Geschenken wühlen. Und dazu ertönt dann wieder und wieder das Weihnachtslied aller Weihnachtslieder. Aber heute, das weiß man, das kennt man sich aus, gehören die Lieder nun einmal ins Haus. Doch gleich darauf gibt's ein neues Geschrei, denn das erste Spielzeug ging schon in zwei da blärt nur das Tonband, jedoch nicht viel minder ist auch das Geheul der enttäuschten Kinder. Doch wird die Geschichte erst richtig perfekt, als der Vater den Fehler der Mutter entdeckt. Die Ärmste, sie hat doch total vergessen, einen Tisch zu bestellen fürs Mittagessen. Nun die Stimmung auf dem Weihnachtsfest sich Wohl allzu leicht nur erraten lässt, die Kinder enttäuscht, die Eltern verzankt Und dazu erklingt, dass es jeder nur langt, zum vierzigsten Male in aller Macht Das Lied von der stillen und heiligen Nacht. Ich hab eine Bitte, sie sei nicht verwehrt, auch ich möchte schreien, dass jeder sie hört. O Herr, gibt es noch einmal, gebt Frieden auf Erden, und lass es noch einmal wie einst wieder werden, o Herr, lass es nur, lass es uns nur noch einmal erfahren, was du uns geschenkt hast vor 2000 Jahren, als du die Erlösung, den Frieden gebracht. O Herr, gib die Stille, die heilige Nacht.
1: Ihr Leitler, Holler, die Trausen, nein. Der Weihnachtszeit die Sommer, vergangt von Song und Schrei. O selige Zeit, o sei, du bringst uns wieder Frieden, macht uneracht, voll uns und frei. O selige Weihnachtszeit.
2: Hallo Max. Ja, hallo, Kanzler. herzlich willkommen. Hallo. Äh, hallo Till. Hallo Max. Wie geht's dir? Äh, mir geht's ziemlich gut. Ich war heute noch äh, äh, Geschenke einkaufen. Ähm, ja. Ja, und auch schon beim Thema. Wir sind im großen Weihnachtspodcast. Wow, wow wir
0: sind echt Bros in Anmoderation. Das muss man, muss man, das muss man dir schon lassen. Also Anmoderation können wir beide gut. Aber ja, Sek Geschenke kaufen Sek ist gerade so ein bisschen... Eben ist geschenke ja kaufen.
2: Verboten. verboten? Es ist ja eigentlich kein... Es, ja, es ist ja kein drittiger Grund, so verstehst du. Kein
0: driftiger Grund, doch. Also ich finde schon Geschenke kaufen ist ein driftiger Grund, stellt einen driftigen Grund dar. Das ist...
2: Das kannst du aber mal dem äh, Ordnungsamtbeamten erklären.
0: Ich finde auch, Spazieren gehen stellt einen driftigen Grund dar.
2: Ja, ja, Spazieren gehen ist ein driftiger Grund, aber Geschenke kaufen wahrscheinlich nicht. Doch.
0: Doch, das Meinst auch. Du? Ja, meine ich.
2: Ja, erklärt das mal den Beamten. Dann, <lacht> dann bin, ich gespannt. Okay. Da bin ich gespannt. ja, ich
0: muss sagen, ich auch. Also, ich weiß es nicht ganz, aber... Ja. So ein kleiner Blick in die Zukunft. Ähm, Weihnachten soll ja so sein, dass man sich mit dem engsten familienkreis treffen kann. Weiß ich jetzt nicht, frei. ob das jetzt klappt. Weiß ich nicht. Kleiner Blick in die Zukunft. Ich sage es klappt. Es klappt. Ich denke, das nehmen sie uns nicht weg.
2: Ah nein. Also wo ich ein bisschen befürchten habe, also ich, ich sage jetzt schon voraus für Silvester, es wird wieder einen Querdenker-Skandal geben. Das sage ich dir.
0: Wir brauchen wieder Verschwörungstheorien. Bringt mal ein paar Verschwörungstheorien raus. Also es ist echt bisschen low in letzter Hallo. Zeit
2: geworden. Also, Mark Zuckerberg äh, kooperiert mit den Aliens zusammen und... Ach, keine Ahnung.
0: Was mich so ein bisschen irritiert, Merkel hatte noch kein Corona. Angela Merkel und Mark Zuckerberg. Mehr will ich hier nicht sagen. Aber ich glaube, ihr könnt es euch denken. <lacht> Max, die Chemtrails, sie machen mir Angst. <lacht> Viele haben Fragen. Fragen. Fragen dann. Selbst Herr Weinhardt hat Fragen. Er fragt mich auch die ganze Zeit irgendwelchen komischen Mathe-Scheißen. Ich verstehe es nicht. <lacht> Woher soll ich denn das wissen? Was, was haben wir jetzt? Reelle Zahlen?
2: Ich habe keine Ahnung, ich glaub schon.
0: <lacht> reelle Zahlen, das ist auch schön. Ähm, ich habe reelle Zahlen, ich habe mal gegoogelt, ich bin danach ein bisschen bisschen Schreib-, also ein bisschen Guggelei, so ein bisschen ein paar Wikipedia eintragen, bin ich dann zu komplexen Zahlen gekommen. Komplexe Zahlen, das ist dann, also wir nehmen einen Zahlenstrahl, da gibt's ja, geht ja da geht ja dann in die eine Richtung in Plus, und die andere Richtung in Minus, aber wir sind dann so cool bei den komplexen Zahlen und sagen I, I, so eine komplexe Zahl, der nennt sich nämlich I und I ist nicht auf dem Zahlenstrahl, nein, 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 I ist außerhalb des Zahlenstrahls. Ach. Und es gibt auch Vielfache von I, und alle liegen außerhalb des Zahlenstrahls, Max. Okay.
2: Ja, gut.
0: Ich es nicht, also ich verstehe auch, ich verstehe generell nicht so viel. Ich bin bestimmt deswegen unterfordert. Deswegen
2: werde ich Mathe-Grundkurs machen, genau deswegen.
0: Genau deswegen, ja.
2: Ich hatte eine 3- im letzten Wow,
0: Max, ich weiß, ich hatte eine 4. Aber reden wir nicht über Gedichte interpretieren. Das, ist, das ist, bringt mich immer auf so ein echt lustiges Zitat aus so einem Aufsatz, das vielleicht von dir stammt. Aber reden wir da nicht hey. weiter drüber. Wir müssen auch ein Silvester-Special machen. Freut euch auf nächste Woche. Ach, Gottes, Willen, Ich habe noch keine Ahnung, was ich bis dahin zusammenschneide. Aber freut euch drauf. Es wird geil. Also wir würde ich sagen... Wir
2: können so einen Jahresrückblick machen.
0: Ja, das, Rückblick. Ja, das muss mit rein. Das muss in den Silvester-Podcast. Du bist so ein Brainmax. Jahresrückblick. Ein Expertenjahresrückblick, einen ganz normalen Jahr... Ja gut, der ganz normale Jahresrückblick ist ein bisschen blöd, weil es ist ja dieses Jahr außer Corona nicht so viel passiert. Doch, es ist viel passiert, wir wissen es bloß nicht.
2: Das ist es nämlich. Das ist es Zum nämlich. Beispiel, warte, 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 warte. Ich es wäre viel unten, zu kompliziert,
0: das Ganze rauszurecherchieren. Für alle, die jetzt noch... Die jetzt noch unschlüssig sind und nicht wissen, was sie ihren liebsten zu Weihnachten schenken. Ich meine, wenn die Folge rauskommt, es ist 24, <lacht> es 24. Es ist am Heiligabend, 15 Uhr, hört ihr euch das jetzt vielleicht so 16 Uhr an, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr euren ähm, Eltern und so schenkt. Ich weiß nicht, es ist so zwei Stunden ist Bescherung. Bastelt was Schönes. Macht Papierflieger oder so, schreibt was Schönes drauf, keine Ahnung. Ich sehe Experten, wir stehen für innovative Ideen. <lacht> hey, aber,
2: aber meine Schwester hat mir mal ein Angebot gemacht. Wow. Dass die sticken, oder? Also wir könnten so Sexperten auf so ein Hoodie sticken und das als Merch für 80 Euro verkaufen. Für 80 Euro? Wir müssen ja ein bisschen Geld verdienen, Das, das
0: finde ich derb unterteuert. Also ich brauche da schon ein bisschen mehr Geld für mein Ego.
2: Machen wir 120. Machen wir 120
0: Jahr. und dann ist dieses... Ja komm, wir können damit werben, wir. Äh, wir unterstützen keine Kinderarbeit in Indien. Wir unterstützen Kinderarbeit Nein. in Schlettau. Das unterstützen wir und dafür stehen wir als Sexperten. Ich <lacht> wünsche euch noch frohe Weihnachten. Hier geht's weiter im Weihnachtspodcast. Ein schönes Weihnachtslied folgt jetzt. Ich weiß nicht welches. Es folgt einfach irgendeins. Auf Wiedersehen. Onkel
1: Alpsong.
0: Onkel Alpsong? Okay, Max. Wegen dir. Der Onkel Alpsong. Mal, halt reden wir nicht drüber, reden wir einfach nicht drüber.
3: Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem ersten Part, zu diesem Weihnachtspodcast. Wir leben ja so in Deutschland und wir kriegen ja auch so kaum mit, was so Alltag in den anderen Ländern ist. Und da dachte ich mir so, ja, mal so ein bisschen recherchieren, was in den anderen Ländern so gerade los ist, also, was die, also wie die normalerweise Weihnachten verbringen, dachte ich, ist mal ganz interessant. Und ja, wir fangen auch mal an in Großbritannien. Die legen die Geschenke an Heiligabend nur unter den Baum und die werden aber erst am nächsten Morgen ausgepackt, denn dann beginnt nämlich das eigentliche Fest. Viele Briten machen es sich dann nämlich gerne vor dem Fernseher gemütlich. Traditionell äh, verfolgen viele Briten die jährliche Weihnachtsbotschaft der Queen. Ähm, am Abend versammeln sich alle zum großen Weihnachtsmahl Truthahn oder Roast beef mit Bratkartoffeln und Rosenkohl. Als Dessert wird Plum Pudding Serviert mit einem Christmas Cracker für jeden Gast, ein Knallbonbon, das mit vielen Geschenken gefüllt ist. Also, das, das würde mich auch mal interessieren, wie ihr Weihnachten feiert weil es ist ja je nach Region auch unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel gehört, dass bei meinem Patenonkel ähm, das Christkind kommt und nicht der Weihnachtsmann. Also, bei uns war es schon immer der Weihnachtsmann. Ich weiß nicht, ob mir einfach nur äh, keine Ahnung, aber keine Ahnung, ja. Wir machen jetzt einfach mal weiter in Schweden. In Schweden werden, wie bei uns, die Geschenke an Heiligabend ausgepackt. Anschließend steht das Essen im Mittelpunkt. Beim mehrgängigen Weihnachtsbuffet Julebord wird in geselliger Runde ausgiebig geschlemmt. Zum Auftakt gibt es Glöck, also Glühwein, und bevor als erster Gang ein eingelegter Hering und Lachs serviert wird. Zum Hauptgang kommen Köttbullar und Wildspezialitäten wie Elch auf den Tisch. Auch Hausgeister müssen nicht hungern. Sie werden mit Milch freigesänftigt, den man vor die Tür stellt. Zwischendurch empfiehlt es sich zu lüften, denn der Weihnachtsmann wirft Geschenke durchs Fenster hinein. Ja, ist eigentlich ganz interessant, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es eigentlich ganz interessant. In Griechenland, äh, für Griechen hat Feuer eine wichtige Bedeutung zum Weihnachtsfest. Zwölf Tage lang loderten in den Land öffentlich Feuer, um Kobold in Schach zu halten. Viele Griechen stellen ein Schiffchen mit Lichterketten auf die Fensterbank. Die griechische Alternative zum Weihnachtsbaum. Ja, die Australier haben ähnliche Traditionen wie die Briten, da sie aber Weihnachten bei Sonnenschein gewohnt sind, sind auch die Inhalte ihres Liedgutes sommerlich. Statt eines echten Weihnachtsbaums stellen viele Menschen einen aufblasbaren auf. Liebesongs wie Six White Boomers. Six White Boomers? Kenn ich gar nicht. Egal. Äh, das Stück handelt davon, dass er dass der Weihnachtsbaum seine Rentiere gegen weiße Kängurus oder Wasserski eintauscht. Viele Australier mögen den Brauch am ersten Freitag am Strand zu picknicken. In Neuseeland, äh, die Neuseeländer kennen Weihnachten ebenfalls nur mit sommerlichen Temperaturen. Beliebt sind Gerichte mit verschiedenen Beeren, beispielsweise Brombeeren und Himbeeren mit Eis. Zudem mögen die Neuseeländer an Weihnachten einen einheimischen Kuchen namens Pavlova aus Sahne und Eiweiß, der mit Kiwischeiben bedeckt ist. Der Ablauf des Festes ist wie, wie in Australien an britische Tradition angelegt. So, ich würde noch sagen, wir machen noch Mexiko und Russland und dann ist auch erstmal genug. In Mexiko ist es sehr ausgelassen. Äh. Sie, be also sie beginnen schon Mitte Dezember mit den Feierlichkeiten. dabei wird bis Heiligabend jeden Tag die Geschichte von Maria und Josef nachgespielt. Ein verkleidetes Paar wird zunächst an der Haustür abgewiesen, findet aber äh, letzten Endes Einlass. Anschließend gibt es eine große Fiesta mit Tanz und Musik, Kinder freuen sich über die Piñata, eine mit Süßigkeiten gefüllte Pappfigur. Ebenso heiter ist das eigentliche Weihnachtsfest. Der Christbaum ist meist ein Künstlerischer, er darf auf Pink oder Blau sein. Nach der Mitternachtsmesse wird der Weihnachtstruthahn verspeist. Anschließend wird bis in die Morgenstunden gefeiert. Russland. Das Weihnachtsfest der orthodoxen Russen wird am 6. Januar gefeiert. Sobald der erste Stern am Himmel steht, beginnt das traditionelle Mahl. Allerdings ohne tierische Produkte, denn erst um Mitternacht endet die wochenlange Fastenzeit. Hauptspeise ist Kutja, ein Getreide, drei mit Rosen und Nüssen dabei. Dazu gibt es Salate, Bohnenkraut, Eintöpfe. Insgesamt äh, müssen es zwölf Gerichte sein, eines für jeden Apostel. Höhepunkt der Feier ist ein mehrstündiger Gottesdienst mit Liedern und Lichterprozession. Dann möchte ich sagen, das war mein erster Part und ich wünsche euch noch viel Spaß bei diesem Podcast. Tschüssi.
0: Mir empfohlen, doch für den Weihnachtsvodcast einen Weihnachtsliedquiz zu machen. Für mich, dass ich als Weihnachtslieder erraten muss. Er hat mir auch ein kleines zusammengestellt und ich werde es jetzt mal machen. Mal sehen, wie es wird. Number one. Ja, das ist Jingle Bass.
1: Bright. What fun it is to ride and sing a slaying song tonight Jingle bells, jingle bells, jingle
0: bells Achso, von wem vielleicht noch sagen, oder? Muss man das bei Weihnachtslieder? Jingle bells, war's ja. Nee, gibt kein Auto. Number two.
1: So das dasher and dancer and prancer and vixen Comet and Cupid and Donner and Blitzen But do you recall The most ja famous reindeer of all. Rudolf the Red Nosed Reindeer. Ah. Of the Red Nosed Reindeer.
0: Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Nummer 3.
1: Ah, jetzt weiß da, 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 da,
0: Christmas I just want das war jetzt schon ein bisschen schwieriger. Number
1: 4.
0: Okay, hier habe ich jetzt wirklich gar keine Ahnung. White Christmas lights gewesen. Ah, kenn ich nicht. Tatsächlich. Ah, ich bin, da ja, bin ich, ich bin nicht so der Beste drin. Ah, das ist
1: doch bestimmt you auch
0: bekannt.
3: Rockin' around
0: the Christmas tree, ah. Frage, das ist doch blöd. Warum? Ich muss besser werden. Wir müssen jetzt das. Das ist We Wish You a Merry Christmas mit der zweiten Strophe. Die haben wir damals im Englischunterricht gelernt.
1: Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so
0: delightful. Ich kenne es auf jeden Fall, aber was, wie ist der Name? Na, na, na,
1: na, na, na. And since we've no place to go, Let it snow, let it
0: snow. Ja, klar, Ach, Mann, let it snow. Ich bin nicht gut dran Ich bin wirklich nicht gut drin. Number 8.
1: Was ist das?
0: Ich meine, wenn jetzt hier der Name kommen wird, werde ich sagen: Ja, stimmt, hast recht. Aber. Ich weiß gerade nicht, was das ist. So, bitte jetzt ihr antworten. Was ist es? I wish it could be Christmas every day. Wow. Das kenne ich wirklich nicht. Number 9. Na, was ist es? Ach, ich weiß es jetzt auch nicht. Was war's? Do they know it's Christmas? Number 10, last but not least. Nein, ich will nicht schon wieder
1: gucken, wie heißt das?
0: Gott rest, you married gentlemen. Gott rest, you married gentlemen. Na klar. Doch, natürlich kenne ich das. Aber den, der Name hat mir jetzt nicht gesagt. Gott rest, you married gentlemen. God rest ye merry gentlemen. Let nothing you dismay. Remember Christ the Savior was born on a Christmas day to save us all from Santa's power when we were gonna stray. Oh tidings of comfort and joy. Pentatonix. Daher kenn ichs. Na klar, von Pentatonix. Ah. Jetzt weiß ichs wieder. Gott, rest you merry,
1: gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ, our Savior, was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy. Comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy.
0: Ja, das war's. Pentatonix. Bis
1: gleich.
3: In meinem letzten Part, den ich aufgenommen habe, ähm, bin ich zwischendurch auf die Frage gestoßen, Christkind oder Weihnachtsmann? Dass Herr Nikolaus in der Nacht auf den 6. Dezember kommt und seine Gaben im Stiefel hinterlässt, darüber sind wir uns alle einig. Wenn es aber darum geht, wer uns an Weihnachten beschert, spaltet sich die Nation. Ist es das Christkind oder der Weihnachtsmann? Das Christkind, eine Erfindung Lothars. Doch woher kommt die Vorstellung vom Christkind in Engelsgestalt oder als der Krippe entstiegenes Baby eigentlich? Fest steht, dass bis ins Mittelalter hinein von einem gabenbringenden Christkind keine Rede war. Die Kinder wurden traditionell am Nikolaustag oder am Tag der unschuldigen Kinder am 28. Dezember beschert. Das änderte sich im 16. Jahrhundert mit Martin Luther, der im Zuge der Reformation die heiligen Verehrungen beseitigen wollte. Der heilige Nikolaus passte nicht ins neue Weltbild der Protestanten. Stattdessen sollte Gott selber wieder mehr in den Fokus rücken. So ersetzte Luther den Nikolaus kurzerhand durch den heiligen Christ, also Jesus, der Gestalt annimmt als Säugling in der Krippe. Über die Jahrhunderte entwickelte sich daraus die Vorstellung, dass Christus jährlich zum Fest vom Himmel herabsteigt. Die Figur des Jesus-Säuglings behandelte sich in einigen protestantischen Regionen Deutschlands in ein engelhaftes Wesen mit Krone und Goldlöckchen als Gabenbringer. Für die katholischen Kinder war aber weiter der heilige Nikolaus zuständig, der noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts am Nikolaustag zur Bescherung kam. Lange Zeit war Deutschland damit in katholische Nikolausteile und evangelische Christkindteile getrennt. Als die Bedeutung der Religion in der Bevölkerung abnahm, fand eine Brauchangleichung statt. Das Christkind zog gemeinsam mit dem Weihnachtsbaum und dem Adventskranz auch in den katholischen Haushalten ein. Gleichzeitig fanden immer mehr protestantische Familien Gefallen an der Weihnachtskrippe. Mutation des Nikolaus. Der Weihnachtsmann lässt sich nämlich ohne seinen Vorläufer, den Nikolaus, praktisch nicht erklären. Der geht auf die... Degan. Ähm <lacht> <Sehr> <lacht> Er geht auf die europäischen Volkslegenden und den heiligen Nikolaus von Myra aus, Kleinasien, der heutigen Türkei, zurück. Dieser war im 4. Jahrhundert Bischof und gilt als Schutzpatron der Seefahrer und Kinder. Ihm zu ehren wurden Kinder jedes Jahr an seinen Todestag, dem 6. Dezember, beschenkt. Erst im Laufe der Reformation rückte der Bescherungstag auf den 24. Dezember. Der heutige Weihnachtsmann ist eine relativ junge Neuerscheinung. Der Name ist erstmals 1820 belegt und wurde ab 1837 durch Hoffmann von Fallersleben schriftlich populär. Ab 1880 ersetzte er an aufgeklärten protestantischen Gebieten, insbesondere in den Städten, die Vorstellung vom Christkind. Erst allerdings eine Weihnachtsfigur ohne himmlische Bezüge. Das Bürgertum nutzt ihn als Hilfspädagogen, um Kinder zu einem tugendhaften Lebenswandel anzuhalten. Finde ich ganz interessant. Und ihr könnt uns ja auch gerne mal schreiben, ob bei euch der Weihnachtsmann kommt oder kam. Oder ob bei euch das Christkind kommt oder kam. Mich würde das wirklich mal interessieren. Es war so eine Frage, die mich so beschäftigt hat. Ähm ja. <lacht>
0: Hey guys thank you for listening to our christmas podcast check out our youtube channel our instagram page and our website you can reach them at bit.ly slash zexpert so take care see you the next time for the new year's eve podcast with the annual review bye bye